0: Hola bienvenido al podcast disfruta del mensaje compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy Nico nuestro Dios es real es verdadero Y decía el, el, el apóstol Pablo mencionaba en primera de Corintios 15 que esa es la base de nuestra fe también la resurrección de Cristo Dios es real bueno vamos a ver otro tributo y es la verdad de dios y en este vamos a mencionar tres puntos acerca de la verdad de dios el punto número uno dios es verdad
1: en san juan 17 versículo 3 jesús menciona lo siguiente
0: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, el único Dios verdadero.
1: ¿Cuántos dioses verdaderos hay? ¿Cuántos? Solo uno.
0: El único Dios verdadero. Aquí hay algo muy importante. Él es el único Dios que hay. Vivo. Real. Pero además, el verdadero. El que nos lleva al Padre. el que nos da vida eterna. Y dice, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Queremos amarle. Queremos servirle. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él es el único, nuestro Dios es el único que merece ese nombre. Dios no solo es verdadero,
1: sino que es la misma verdad. Por eso... En San Juan
0: 14, 6, el Señor Jesús les dice a sus discípulos, les dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo. Entonces, dice, mucha gente anda confundida, mucha gente anda buscando la verdad, mucha gente está turbada, a veces. Lo busca en, en filosofías, en ideologías, en, en libros de, de diferentes eh, ciencias, de diferentes ideologías, pensamientos. Anda buscando la verdad en el humanismo, en el materialismo. La única verdad solamente se encuentra en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Él es la verdad. Por eso... Debemos de amarle, debemos de servirle, debemos de conocerle cada día más y hacer su voluntad. En otro pasaje de la Biblia, ahí mismo en San Juan, libro de San Juan, la, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 1, Jesús hablando con sus discípulos, él habla de sí mismo y dice, yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. Jesús dice, yo soy la verdad. Yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. Él, el hecho de que Jesús se llame a sí mismo la verdad es una prueba más de su divinidad. Porque Él es... Aquí menciona yo soy la vida verdadera. En otro pasaje, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Jesús aquí nos, nos declara otra cosa más de lo que Él es, de su divinidad. Él es verdadero. Número dos, hablamos primero, número uno, Dios
1: es la verdad. Número dos, Dios conoce toda verdad. Fíjense,
0: Dios lo sabe todo de una manera perfecta. El hecho de que Dios conoce todo es lo que nos hace llamarle omnisciente. Por eso decimos que Dios es omnisciente, porque Él conoce todo. Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia que nos van a ayudar a poder eh, admirar a poder
1: conocer esto de Dios. Vamos a ver lo que dice el libro primero de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Dice,
0: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová y a él toca el pesar las acciones. Porque el Dios de todo saber, esta palabra muy importante, él lo sabe todo. No hay nada oculto que Dios no lo sepa. A veces, a las personas a veces cuando hacen algo malo, a veces tratan de, de, de no decir, de no, de a ver, que nadie se entere. Que, eh, eh, a veces suele pasar que ni siquiera le dicen al papá. No, no, nada más la mamá las, lo sabe, ¿no? Y, y, pero después la situación está, se va complicando más, va creciendo. Y ya la mamá ya como que ya no puede, ya se le están saliendo las cosas de, de las manos y... Y, y ya se preocupa, y no, pues yo creo que tiene que saber tu papá. No, y le dice la hija, no, o el hijo, no, no le digas, no le digas a papá, no, es que ya no puedo, ya no aguanto, necesita saber tu papá. Y al final le cuentan, y el papá es el último en saber, y, al, y qué hubiera pasado si lo hubiera sabido antes, a lo mejor hubiera tenido otras formas de solucionar la situación, pero dice, mira todo el mundo lo sabe y yo soy el último en saber esta situación entonces se molesta se siente mal con Dios no es así Él desde un principio ya lo sabe aunque la gente mienta aunque la gente niega las cosas ya lo sabe ¿sabes una cosa? negar los hechos no cambia las cosas negar los hechos no cambia las consecuencias la gente pudiera mentir la gente puede engañar decir no, no, no yo no fui pero el negar los hechos no cambia las consecuencias. Tenemos que entender eso. Que Dios conoce todo. Dios sabe.
1: Otro pasaje. En Job capítulo 12. Nos dice lo siguiente. Job 12. Versículo 13. Dice. Con Dios está la sabiduría y
0: el poder suyo es el consejo y la inteligencia. Fíjense qué, qué interesante, qué grande es nuestro Dios. Dice, con Dios está la sabiduría y el poder suyo es el consejo y la inteligencia. Para tener un Dios omnisciente que conoce todo, que sabe todo, es porque él es sabio, porque en él hay consejo, él es, él es la sabiduría, pero también está lleno de sabiduría, ¿sí? Para nosotros que necesitamos tomar decisiones, solamente necesitamos pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Dice en Santiago que si alguno está a falta de, de, falto de sabiduría, pídale a Dios sabiduría, el cual... Dice que da a todos abundantemente y sin
1: reproche. Les será dada. Pero debemos de pedir con fe. Así es que Dios es sabio.
0: Otro pasaje que nos habla acerca de ello es el Salmo 94.
1: Salmo 94.9. Dice. El que hizo el oído, no oirá. El que formó el ojo, no verá.
0: ¿Ustedes qué dicen, hermanos? Dios que nos formó, que nos creó, no conoce todas las cosas, no sabe. Claro que sí. Fíjese que antes de crear el universo, Dios tenía ya, todo el plano de su creación desde antes
1: ya Dios lo tenía todo planeado él conocía todo lo que había de
0: existir como un arquitecto conoce el plano de su obra Ay, Dios de antemano incluso nosotros la Biblia menciona que Dios nos predestinó ahí en Colosenses desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos sus hijos. Ya estábamos en él, ya estábamos contemplados. Y un pasaje muy importante, que habla acerca de la
1: omnisciencia de Dios, el Salmo 139. Este Salmo es muy... Muy hermoso,
0: porque nos habla de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. La semana pasada hablamos de la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes. Dios, a través de su Espíritu Santo, está en todas partes. Su presencia llena toda la tierra. ¿Sí? Y acá nos habla, versículo 1. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua.
1: ¿Y qué pasa? Ya Dios, ya Dios sabe lo que vamos a decir, fíjate. Es decir, Dios sabe lo que vamos a hablar,
0: pero no nada más eso. Dios sabe lo que vamos a pensar, pero también por qué lo pensamos. ¿Eso qué significa? que Dios está interesado en lo que decimos,
1: en cómo lo decimos y por qué lo decimos. Porque acá nos menciona que Él es omnisciente. Él todo lo ve, Él todo lo escucha, lo oye, pero también todo lo sabe. Y acá nos menciona, Pues aún no está la palabra en mi
0: lengua y aquí tú, Jehová, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Al igual que el salmista David. Podemos decir, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Tenemos un Dios grande, magnífico por excelencia. Y Dios es tan grande, pero aun aunque sea tan grande, Él está cerca de nosotros y nos ama y desea que nosotros tengamos una relación personal con Él. ¿Cuántos quieren tener una relación personal con Dios? Conocerle, amarle, servirle.
1: Es muy importante. Otro pasaje de la Biblia, Salmo 147, versículo 4. Fíjense qué grande es nuestro Dios. Dice, Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Fíjense. ¿Cuántas estrellas hay, hermanos, en el mundo? Miles de millones de estrellas.
0: Si sí, cada... Si cada sol, imagínense, dicen que sol, cada sol es una estrella y que en la vía, porque hay millones de galaxias y en cada galaxia hay millones de estrellas. Y, y nuestra galaxia se llama la Vía Láctea y, y, en, y en cada galaxia hay sistemas planetarios, infinidad de estrellas. Fíjense qué grande es Dios. Él llama a las estrellas por sus nombres. Y en otro pasaje de la Biblia dice que él sabe cuántos cabellos tenemos. Conoce nuestros cabellos. Y también menciona también que la hoja del árbol no cae si no es por la voluntad de Dios. Eso también nos habla de que Dios es soberano. Entonces vamos a hablar de ello, pero tiene que ver también que no hay nada que suceda
1: si no es por su voluntad. Dios es soberano. Pero Dios conoce todo él conoce cuántas
0: hormigas hay hermanos hermanos él conoce todas las hormiguitas él sabe las hormiguitas que acaban de morir las abejas todos los animales que se pueda uno imaginar él sabe cuántos animales son cuántas aves hay saben si hay una razón por la cual existe
1: el espacio sideral y muchas galaxias. Es nuestra galaxia, la Vía
0: Láctea. Y si hay una razón por la cual existe nuestra galaxia, la Vía Láctea, es nuestro sistema solar. Y si hay una razón por la cual existe el sistema solar, es nuestro planeta Tierra, el planeta azul. Pero déjame decirle, si hay una razón por la cual existe el planeta azul, es eres tú soy yo, somos la maravilla de la creación, vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús, gloria a tu nombre Señor, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, fíjese qué hermoso, Dios nos ama y dice que aún un día nosotros incluso vamos a juzgar a los ángeles, Dios nos ha hecho especiales, en otro pasaje, Isaías 29.15, hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Ellos dicen, no, pues yo creo que nadie nos ve ni nadie nos conoce, aunque se disfracen, aunque se tapen. Dios los ve y Dios sabe quiénes son esas personas que hacen daño, que hacen maldad. Ahí mismo en Isaías, vamos al versículo 40, capítulo 40, 27 y 28, versículo 27 y 28. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Por eso decía el salmista David, alto es, no lo puedo comprender, Dios es grande, Dios es inmensamente poderoso, Dios es infinito, Dios es inmenso.
1: Nuestro Dios es maravilloso. David, en el pasaje que leíamos en el Salmo
0: 139, mencionaba eso. Y decía que al, al darse cuenta,
1: al entender o al el ver, todo lo que Dios es, se admiraba de, 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 de lo grande que es, de lo inmenso. Número tres, Dios
0: siempre dice la verdad y obra conforme a la verdad. Ya vimos el punto uno, Dios es la verdad. Número dos, Dios conoce toda verdad y número tres Dios siempre dice la verdad y obra conforme a la verdad la verdad pues de Dios es la que vemos a lo largo de la historia del ser humano desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos la historia de la redención del hombre del amor de Dios hombre de la salvación y la palabra de Dios está llena de promesas. Y vemos cómo la historia de la salvación es la fidelidad a sus promesas: promesas de salvación, de redención y de bendición. Y por eso el Señor Jesús les decía también a sus discípulos en San Juan ocho, treinta y dos. Él les hablaba y les y les decía a sus discípulos, San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso hay personas que, que no son libres, que están esclavizadas en el vicio, están esclavizadas en en, en, en los en las en los placeres del mundo, pero sobre todo están esclavizadas aún con cosas que los mantiene atados, que los mantiene en una situación en donde ellos quieren ser libres, ellos quieren salir de esa situación y no pueden. ¿Y saben por qué? Porque necesitan a Cristo Jesús, necesitan conocer a Dios. Jesús dijo, y conoceréis la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Es como si, me, si Él hubiera dicho... Y, y cuando me conozcan a mí van a ser libres y cuando conozcan mi palabra en otro pasaje de la biblia nos menciona y dice mi palabra es verdad la palabra de dios y entonces la única manera de ser libres a todo yugo del pecado a todo a, a, a todo vicio porque hay personas que están siendo esclavizadas de algún vicio, algunos tienen que ver con la pornografía, al vicio de la pornografía, a, a otro tipo de vicio, ya mencionábamos la drogadicción, el alcoholismo, eh, otro tipo de situación, algunos ya están hartos de una vida de, de infidelidad matrimonial, de, de tener una situación de varias mujeres, de andar teniendo varios hijos. Es una vida en la cual a veces las personas ya están cansadas. Solamente Cristo puede cambiarlas, Cristo puede transformarlas. Él nos invita a conocer a Jesucristo, a conocer la verdad. Y esto es muy importante. También en la Biblia nos menciona
1: en Lamentaciones, y es un libro que se encuentra después de Jeremías, nos habla
0: algo acerca de, de la fidelidad de Dios a sus promesas. Lamentaciones 3, versículo 22 dice, Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Amados hermanos, la fidelidad de Dios es grande. Y sus promesas son fieles y verdaderas. Hay un, hay un himno que nos habla acerca de las promesas de Dios. Todas las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Y si Él ha dicho que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, él lo, él lo está cumpliendo. Si Él dice en su palabra, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es porque Él lo hace. Entonces, amados hermanos, hemos visto otro atributo de Dios, que es la verdad de Dios. Dios es la verdad. Dios conoce toda verdad. Y Dios siempre dice la verdad y obra conforme a la verdad. Yo les invito a ponerse de pie. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, yo quiero conocerte más. Tu palabra dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo quiero conocer tu palabra, leer tu palabra, porque en ellas hay vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nosotros aprendemos acerca de... Que tú eres un Dios omnisciente, Dios. Tú conoces todo. Desde antes de la fundación del mundo, tú ya nos habías predestinado para ser llamados tus hijos. Pero también conoces todo lo que hay, Señor. Conoces nuestros pensamientos. Conoces las intenciones de nuestro corazón. Conoces también todo lo que hay en la tierra. Conoces el corazón de las personas pero también de toda tu creación, y es un conocimiento maravilloso, el que conozcas por nombres cada una de las estrellas, eso nos da a entender que también conoces por nombre a cada uno de tus hijos, a cada uno de, las, de la creación tuya, Dios, tú nos conoces, y tú deseas que nosotros te conozcamos cada vez más, que nosotros te amemos cada día, por eso te pedimos que tú nos ayudes, y oramos por las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, en donde quiera que se encuentran. Que ellas también puedan conocerte, que ellas puedan hacer su decisión de amarte, de servirte, de hacer tu voluntad. Que ellas también puedan recibirte en su corazón, Dios, y poder reconocer que solamente tú eres el único que les puedes hacer libres de todo vicio, de toda esclavitud, de todo lo malo, Dios. Recibe la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús.
1: Amén. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.